0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é, Mário Pacheco, a sua
0: assinatura musical? É, a minha assinatura é mesmo um revisco do homem que nasceu em Lisboa, no meio de Fado Lisboa, a tentar assinar como o Carlos Preda assinava. É mais ou menos assim. <fio>
1: Mário Pacheco, 53 anos, guitarrista. Qual é o requisito essencial para se tocar bem a guitarra portuguesa, Mário Pacheco? Assim, de repente, o que é que lhe ocorre? A paixão. Mas isso seria válido para qualquer instrumento, não é? Para a guitarra portuguesa.
0: É um instrumento com exigências próprias? É um, é um instrumento difícil, por certas particularidades. Afinação, uma afinação que lhe transmite esta beleza fantástica, mas que é uma afinação um pouco absurda. Absurda? É, pois isto, o sila e lá ré não encontro paralelismo assim nos instrumentos de corda que eu conheço. Mas estes pedais é que lhe dão esta repetição de notas até em oitava é que lhe dão este sabor profundo, este sabor... Muito especial, este claro, sabor único. Muito, muito especial. É que há
1: tempos ouvi um guitarrista dizer que é um instrumento que não requer apenas jeito, mas força também. Quer dizer que há uma
0: componente física muito exige, exige, importante na guitarra Exige é uma parte que inibe muito as horas de treino, porque quando preciso preparar para um concerto, toco as peças especificamente, ou o trecho da peça que exige um bocadinho de mais certeza e por consciência exige mais treino, e eu sei que quando às vezes eu sinto fazer o espetáculo corrido, a página tantas estou cansado, nas repetições canso-me muito. Cansa mais do que a guitarra clássica, por exemplo? Ah, muito mais. O meu primeiro instrumento foi a foi, guitarra clássica foi a guitarra... durante quantos anos? A guitarra, a... A... A guitarra de fado, Mas, mas a... também já estudei a guitarra clássica, que era, pronto, tive alguns anos na Academia de Mandadores de Música, estudei com o professor Pinheiro Maggi, e cordas de nylon. É muito. Não tem, não. Não, não tem nada. É um descanso. Não tem nada a ver. Já que corda... a viola com cordas de aço Essa já, já é chamar. mais exigente, que é a viola que se utiliza no fado. Agora também já se utiliza violas de nylon, mas hum, o som característico do fado e daqueles discos que a gente gosta mesmo e que a gente ouve, toda aquela sonoridade que a gente sente que é hum, o fado, era com violas de cordas é de aço, que de facto é, já era mais árduo. Agora, a guitarra... A guitarra é mesmo... A guitarra portuguesa. E a guitarra portuguesa, especialmente também, para minha lástima, o facto das minhas opções estéticas. Eu toco numa guitarra formato coimbra... Uh... Formato
1: coimbra quer dizer que é uma guitarra que tem... Para já, a particularidade de umas cordas mais grossas
0: do que aquelas
1: Exatamente. que vemos nas guitarras de Exatamente.
0: Lisboa. E essas cordas mais grossas normalmente são afinadas um tom ou um tom e meio mais baixo. O problema e a particularidade é que afirmas com a afinação chamada afinação de Lisboa, afinação natural do Lamiré, por consequência.
1: Portanto, sou muito o pior dos dois muito, mundos. Tenho o pior
0: dos dois mundos, para minha lástima. <risos> Mas é o som que eu gosto, é, é o som que eu procuro. A ligação da guitarra portuguesa
1: ao fado para a guitarra ela própria, é um trunfo, é uma vantagem, ou será também, de algum modo, um espartilho, uma prisão, em certo
0: sentido, Mário Pacheco? Não, não, a guitarra é um instrumento fundamental do fado. Eu acho que não há fado sem guitarra Claro, portuguesa. uma coisa é... e outra com mãos dadas. com mãos dadas e têm vindo de mãos dadas. Mas o que eu
1: pergunto é se não haverá também qualquer coisa de espartilho, Nessa ligação que não deixa à guitarra uma autonomia que outros instrumentos já conseguiram há tanto tempo.
0: Não, eu penso que esse aspecto é ditado pelo intérprete E por consciência, por mim, eu não tenho essas limitações. De forma nenhuma tenho essas limitações e toco outros géneros de música. Tenho tocado com músicos de outras áreas e com outras formações. Por consciência, eu também trato a guitarra como um instrumento. Não tem essa limitação de Tanto, ser... Portanto,
1: já conseguiu para ela a autonomia artística... Ah, claro que sim. Claro. Em relação ao fado. A, Uma absoluto. carta ao furria. Exatamente. Pergunto-lhe isto porque não é comum ser o intérprete da guitarra portuguesa, o protagonista. Normalmente é o fadista... Quem canta, que tem os holofotes principais.
0: Ah, e será é, é o primeiro solista, não é? Obviamente o fadista, num espetáculo de fado, é o primeiro solista. Embora faça uma consideração pessoal, talvez abonatória, mas penso que na, na hierarquia de um espetáculo de fado, o fadista será o primeiro solista e o segundo solista será a guitarra portuguesa, será o, o guitarrista. Claro, neste caso, e estamos a falar vamos falar com certeza deste disco Claro, é daí e, que e, e, vem este, toda esta conversa E este disco tem essa particularidade de ser um espetáculo que me foi pedido que fosse baseado na guitarra portuguesa Justamente, e desta vez música.
1: é o guitarrista que está no centro do palco debaixo do holofote principal Mário Pacheco juntou ao vivo e agora em CD e em DVD as músicas que tem escrito com a guitarra como protagonista justamente sejam fados ou instrumentais o projeto chama-se muito simplesmente A Música e a Guitarra. Exatamente. Quantos anos de trabalho como compositor é que estão aqui condensados, Mário Pacheco?
0: 18 anos, porque eu comecei a fazer as minhas primeiras músicas há 18 anos. E foi o momento também em que eu digamos... Mudou da instrumento. Qual de instrumento. foi
1: a dificuldade maior que teve de vencer ao longo destes... 18 anos. 18 anos é a idade da maioridade, não é? é exatamente. Portanto, este disco chega
0: na sua maioridade este enquanto disto, guitarrista. Este disco tem. Tentei arranjar um ordenamento e escolher as músicas para fazer um espetáculo com esta. E também com o local, adequado ao local. Era um local com uma nobreza histórica e, e sensível. Notava-se ali assim, havia uma magia no local. Onde e é que foi feito o foi espetáculo? Foi feito nas carreiras Robbie Leon do Palácio de Calus. Foi gravado ao vivo. Uma noite magnífica e um cenário francamente magnífico. E quando eu fiz uma primeira observação do local que, para minha vergonha, eu não conhecia depois de tantos anos de ir ao Palácio de Caluz e palpita-me que, que
2: muita, muita, gente, gente, não muita gente
0: não conhece o que é que está por trás daqueles jardins, porque isto é exatamente por trás da fachada do Palácio Nacional de Caluz. E... Fiquei assim, embasbacado com tanta beleza, e disse: Este espetáculo não pode ser só guitarradazinhas, não pode ser só fadinhos corridos, não, isto tem que tentar arranjar uma música que se associa à magia deste local. E foi aí que eu concebi este repertório. Que faz parte, pronto, é, uma, é uma súmula de. É, são são 20, 23 temas de, de muitas dezenas de temas que vi. Qual foi o tema mais antigo destes que tem aqui? O tema mais antigo é um instrumental que está quase no fim do espetáculo. Que eu toco, além dos meus queridos músicos, posso considerar de fado o Carlos Manuel Proença e o Rodrigo Serrão, também tem a colaboração do Quarteto de Cordas do Arlindo Silva. Eu voando no meu tapete. E isso será o primeiro foi o primeiro Compos? instrumento, Foi o primeiro instrumental que eu fiz e que não fui eu a tocá-lo. Porque nessa altura eu tocava com o Paulo de Carvalho, eu tocava viola. E quem tocava a guitarra comigo era o Alcino Frazão, um grande músico português que infelizmente precocemente nos deixou. E foi ele a primeira pessoa a tocar uma, uma peça minha, uma música assim a mim. E eu toquei a viola.
1: Agora tocou à guitarra. Agora não? toco a guitarra. Voando então no
0: tapete de Mário Essa Pacheco. Essa foi a primeira música que eu fiz.
1: Mário Pacheco voando no meu tapete a primeira composição que escreveu e que foi tocada na altura por um outro guitarrista agora tocada pelo próprio Mário Pacheco depois de um breve intervalo voltamos ainda no tempo da viola A conversa com o guitarrista Mário Pacheco, ainda pega de vez em quando na viola, Mário Pacheco? Pego
0: a viola, a tal viola de Mailand está lá em casa, está lá no meu quartinho, e ainda vai compor. É com essa viola que eu comporo. É, porque dá-me mais jeito, é um instrumento mais harmónico, não é? E então é mais sugestivo. Faço uma relação logo melódica, harmónica, com a viola que não faria com a guitarra, dá-me mais jeito, mesmo.
1: Mas em público deixou de tocar não, a viola?
0: Mas, absolutamente, nunca mais, nunca mais. A viola está perfeitamente ferido o tempo. O momento em que eu, meti, na... eu meti, a viola no saco. <risos> meti a viola no saco, repensei a vida, pensei, vou comprar uma guitarrinha que nem sequer a guitarra portuguesa tinha. Para a minha felicidade, toquei sempre com muito bons guitarristas. Durante uh... muitos anos acompanhava o seu pai? Acompanhei o meu pai durante alguns anos. Depois, os guitarristas da altura, primeiro assim, foi Jorge Fontes, depois toquei António Cheinho. Toquei com todos, com o Raul especialmente com o Fontes Rocha. E, e... foi a ouvir os outros guitarristas que se tornou guitarrista? Exatamente. E isso criou logo em mim um... um caminho. E eu gostava muito de ouvir o Fontes Rocha tocar. e gostava muito de tocar com o Fontes Rocha. Ainda hoje, por brincadeira, às vezes ele me diz ao oh, Mário, pega lá na violinha porque ele também gostava que eu tocasse com ele Para o acompanhar Para acompanhar a ele <risos> Para reviverem Re -re -re os revivermos -re -re Re -re exatamente, exatamente
1: Eu sou mestre, portanto, Fontes Rocha, que foi o guitarrista Que durante muitos anos acompanhou a Amália
0: Muitos anos acompanhou a Amália E é o mais jovem guitarrista português Porque continua a ser criativo e é um nome incontornável na música portuguesa.
1: Curiosamente, depois o Mário Pacheco veio acompanhar a Amália também, é, anos mais tarde.
0: É, as voltas que me proporcionaram estes momentos fantásticos de ter convivido anos, os últimos anos da vida da Amália e conviver com ela. Ainda compôs para a Amália, ainda gravámos com a Amália um projeto que seria o seu último disco. Que não foi gravado, que não foi editado. Não foi editado, pior. não. Não foi editado. Porquê? porque por Jamal era uma pessoa de agudíssima inteligência e bom senso e muito perspicaz. E ela achou que aquilo não era, já não era um trabalho ao nível dela.
1: Já não estava à altura de si não, própria.
0: Acho que sim, implicitava isso tudo. Porque foi numa fase pré-operação operação grave que ela fez nos Estados Unidos, já não foi possível as gravações existem estão alguns mas eu acho que ela muito bem fez muito bem em deixar isso são memórias ficam memórias muito boas mas
1: já ouvi dizer que foi esse período com a Amália o um momento talvez crucial no seu percurso enquanto músico ainda se sente em relação a esse período com uma espécie
0: de dívida íntima tenho uma dívida especialmente sinto uma grande gratidão e felicidade por ter convivido com ela porque de facto aprendi muito com ela a forma intuitiva e artística em várias áreas não só na música porque ela tinha um sentido estético que foi muito forte para mim conhecer gostei muito e depois também a sabedoria da vida era uma mulher muito perspicaz e lia nas interlinhas tenho pena que muita gente que gosta da Amália e mesmo os que são mais indiferentes não conhecessem não tivessem esta visão O lado humano este O lado humano e o lado artístico hum. A Amália é uma pessoa fantástica e A marcante. relação
1: de um guitarrista com alguém que Na altura em que o Mário Pacheco tocou com ela Ela já era uma lenda do fato Uma relação dessas é uma relação com hierarquia? Era,
0: era Penso que fui eu que fiz os últimos espetáculos com a Amália Daí a considerar-me guitarrista da Amália e vai uma distância. quem foi guitarrista da Amália? Foi o Fátio Rocha. Fátio Rocha, o Carlos Gonçalves, Pedro Leal, outros. Eu estive na vida dela, acho que fui o último guitarrista a entrar na vida dela. Por aí está bem. E fiz os últimos espetáculos dela.
1: Como é que um guitarrista se relaciona normalmente com um fadista, uma fadista, no caso da Amália, com aquela projeção que ela tinha no momento em que começou a tocar com ela? Não, 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 referência?
0: Por mim era mas não posso comparar a Amália com os outros fadistas. A minha perspectiva é assim, a Amália é um caso único e, de facto, a minha relação era de reverência e de respeito e gratidão. De facto, eu me senti muito honrada em poder, para além de tocar com ela, ser amigo dela, de receber uma chamadinha assim, à uma da manhã, ao pesquinho, como ela dizia, temos aqui um petisquinho assim de, de ir tantas noites à casa dela, a quem eu... Isto é, é uma confidenciazinha, eu tratava por Ana Maria que, a Amália? Amália, Ana Maria, com todo o carinho do mundo Porque era, era o nome que ela tinha No filme O Fado, A História de uma Cantadeira, era Ana Maria E então, tratavam, na, era uma coisa eu, pessoal eu, eu, ah. eu tratava, então onde é que está Ana Maria? Talvez, assim, estou aqui para assim era. E por isso, repara isto é, é, Não gostava de falar mais da Amália Porque há tanto aproveitamento Houve tanta gente a aproveitar-se do nome da Amália, que a Amália é um guarda-chuva também muito grande. Toda a gente... Se o fado, se sente... neste momento, quase vive à volta da Amália. E isso me permite... Isso é bom ou mau? Para o fado? Não, para o fado é bom. É para, bom? Para o fado é bom. Não, Agora... não
1: há o perigo de se tornar redutor, esse em...
0: sentimento
1: de guarda-chuva.
0: Não, eu quando falei em guarda-chuva, falei mais a nível de pessoas que servem da... Da memória da Da memória da Amália. Da da Amália. E, e, e eu pretendo parar já por aqui assim... Mas em relação ao fado em si, a Amália teve, porque merecia, teve os melhores compositores e os melhores letristas e os melhores poetas a trabalhar para ela. Agora, voltei lá a ver falar da Amália. Às vezes ela abrocia-se um pouco e dizia-me assim Toda a gente cantar as minhas músicas nas casas de fado. E eu disse a Amália, quem é que tem o melhor? Se as pessoas querem cantar coisas boas... Ninguém lhes faz nada. Era
1: o melhor elogio que lhe podiam fazer. O,
0: quem é que tem o melhor da música portuguesa? O melhor do fado, as melhores. Claro que o mais belo era o que a Amália cantava. E hoje continua a ser assim. E continuará a ser assim enquanto não aparecer assim mais o um número elevado de músicas e poemas que possam pôr só um nível que é muito difícil, é um nível que a seleção natural que a Amália faz é esta a parte do bom gosto, porque toda a gente levava músicas. Toda a gente levava letras. Ela, eu ainda, nos últimos anos, convivi, vivi tantos, tantos molhões de papéis, de letras que lhe mandavam para lá. Ela, ela, olha, Mas aí, ela tinha que escolher.
1: Ela claro. tinha que escolher. E nesta escolha aí, é que estava. Aí é que está a, essência. a
0: seleção dos temas, era ela que os fazia. E as interpretações são, são criadas por ela, porque a Amália criava. E isso é que é uma... era fundamental é? O a seu criação. pai
1: tocou com a Hermínia Silva, Hermínia Silva. durante muitos anos. Muito e anos. não sei se o Mário chegou ainda a tocar, a acompanhar o seu pai com a Hermínia.
0: Eu sou um sortudo. Eu, também sou... Eu sou um sortudo. Acompanhou a
1: Hermínia, portanto... Também acompanhei a Hermínia à viol... à viola. E à guitarra. À guitarra também. E à guitarra também. E fez curioso. diferença? Fez
0: muita diferença. Quer dizer, a
1: relação de um músico estando na posição de viola ou na posição de guitarra, no fado. Sim. Faz diferença?
0: Fez, fez, porque foram os meus primeiros... Foi logo no primeiro claro, ano que eu comecei a tocar era um miúdo na viola. Na viola, na viola. Comecei a ver com a Hermínia. Ainda nem sonhava em tocar em algum instrumento. e ela ao lado da Hermínia com o meu pai muito querido e tal. Mas depois toquei viola com a Hermínia Silva em certos espetáculos, não é? E era, claro, era visita de casa, não era uma pessoa amicíssima, não é? Mas mesmo, pronto, uma pessoa que fazia parte da família. Ela Hermínia... tinha fama de ser muito rigorosa, é verdade isto? A Hermínia Silva era muito rigorosa.
1: Em relação aos músicos, em relação a quem a acompanhava? Não, não,
0: não, não, não nem é bem assim. Em é, é, é relação especialmente à sua performance. Porque ela tinha um rigor que raras vezes vejo agora. Ela fazia aquecimento de voz, ela quase que percorria metade de uma atuação antes da atuação cantava os temas tal tal quando aparecia com aquele ar assim que descontra que descontraído a começar a improvisar nada nada nada, nada. era uma pessoa muito muito profissional e
1: rigorosa com os músicos exigente com os
0: músicos aí para aí assim não não não, não penso fosse, não fosse, não penso mas eu, eu conhecia durante uma boa parte da vida não é 10 anos que Os últimos 10 anos dela também. Ainda tentei, é curioso que ainda tentei e atendo também a essa particularidade porque, como lhe disse, sou sortudo, é que nasci e fui apanhando momentos da história do fado, de qual já são há memórias e eu conheci as pessoas. E, inclusive, estive quase a gravar o último disco da Hermínia Silva que ainda tivemos várias vezes foi com o Mário Martins, que era o produtor da Valentim de Carvalho na altura, fomos lá várias vezes a casa com ensaios para tentar, mas já não se sentia muito bem e a memória já não era mesmo boa mas esteve ali por um pouquinho ainda para a minha sorte ainda, com, ainda fazer um disco com uma pessoa incontrolável Portanto, também, no fato.
1: quase que esteve para gravar o último disco
0: da Hermínia
1: Silva Exatamente. quase que esteve para gravar o último disco da Amália gravou mas ele não chegou a ser editado
0: ainda gravei, uma, ainda gravei com a Amália num disco em Itália, gravei com ela em Itália num disco do Roberto Moro, um, um cantor napolitano. Mas onde queria muito chegar é a, a esses quase, quer dizer. Foi, foi quase, foi quase, mas houve um que foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. essa em é Itália foi mesmo.
1: Já alguma vez alguém lhe disse, algum fadista, lhe disse como a Hermínia dizia ao seu pai
0: Anda Pacheco? Ah, os fadistas não, mas isto durante muitos anos Ficou. qualquer aparição minha em palco anunciava o Mário Pacheco. E havia sempre gente, durante, durante bastantes anos, agora já está um bocadinho diluído. A princípio eu irritava um bocadinho assim, mas isto não sou eu, isto é o meu pai. Depois assim, é, isso... Como é que isso começou? Sabe essa história? Sei, sei essa história, as pessoas não. Muita gente não sabe, mas essa história aconteceu num, numa pequena dificuldade que a Irmina teve. Acho que até foi na televisão a primeira vez. Praticamente foi no Natal dos Hospitais. E isso, o meu pai tocou a introdução de um fado e ela não se lembrou da letra. E então, e então voltou-se assim, Anda para chegar Para ser ele Não, suprir... não, continua lá Dá lá mais uma voltinha claro, à claro. introdução E o pai andou ali assim A tocar a introdução uma vez, duas vezes, três vezes Até ela se lembrar E nisto anda para chegar Ela dizia aquilo com aquela graça Porque ela, pronto, uma mulher, uma mulher atriz também, não é? E isto foi transmitido para a televisão E eu sei que no dia seguinte Lá na Praça do Filho, onde é que a gente vivia No dia seguinte Toda a gente falava logo, disso. O meu pai tal tal, anda Pacheco, anda Pacheco. E isto foi teve uma propagação pelo país inteiro fantástica é? e pegou. Pegou o meu pai foi de repente o guitarrista mais conhecido, mais conhecido de, de, na generalidade, de, de, toda a gente, todo o povo sabia quem é. Porque a Hermínia era uma, era uma artista muito popular, não é? Então as pessoas gostavam da Hermínia pronto, gostavam de Hermínia. O meu pai ficou de repente através dessa frase, o guitarrista anda mais Pacheco. É uma frase que ainda hoje se mantém. Voltei meia vez aí nos jornais, qualquer coisa do futebol Com um Pacheco qualquer Anda, anda Pacheco. Pacheco Ainda aparece essa frase, ainda as <risos> jornalistas... frase
1: Que de resto se transportou de pai para filho Porque chegou ainda a ouvi-la Ah,
0: exatamente, muitas vezes E eu sou com orgulho porque carreta. tenho muita memória do meu pai é um orgulho
1: Depois de mais uma pausa curta Vamos regressar com Mário Pacheco O músico e o empresário Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Um guitarrista que conhece por dentro, desde a infância, o pequeno mundo do fado, mudou muito o meio fadista desde que começou a frequentá-lo com o seu pai, nos anos 60, Mário Pacheco? Mudou. E o que é que mudou mais? Hum,
0: quando eu comecei a, a frequentar, frequentar, e o, pai, o meu pai dizia, olha, anda comigo e tal... E o meu pai fazia muito ia trabalhar? Ia tocar, ia tocar a muitas... Tocar? Não estava... Para as coletividades? Não, não era... para a colet... de fado. Coletividades também, coletividades, muitas coletividades. E havia muito fado amador, mas também fazia muitas substituições nas casas de fado, que eram basicamente no bairro Aldo. E aí comecei a conhecer o fado, os seus intérpretes, e a ter a noção de uma coisa que eu me apego muito, a noção da tribo. Uma tribo do
1: fado ou tribos no fado, é que são coisas diferentes.
0: Não, eu englobo toda, era a mesma tribo. Guitarristas, fadistas, violistas, empresários, poetas populares, tudo isso para mim era a tribo do fado que fervilhava muito. Os guitarristas que são referência ainda hoje, faziam instrumentais, os fados clássicos, que a gente chama mais linguagem de fado. Os tradicionais. Foram feitos nessa, nessa época ou uns anos para trás uhum. Mas em que se criava muito
1: Quando lhe perguntei se seriam tribos e não tribo Estava a lembrar-me das rivalidades Que são quase lendárias no meio do fado
0: Certo, mas... É, tem se é...
1: acentuado ou diminuíram?
0: Hum, eu penso que diminuíram
1: Conviveu também com essas rivalidades o Mário com a claro ser...
0: Ah, claro que sim, claro Portanto, que sim No meio do fado é inevitável, não é? Essas rivalidades foram muito criativas porque guitarristas entre eles, um fazia uma coisa, tal, tal, e outro... Ah, espera que já, já te assistia a casos desses. Sabe, na altura não havia, não havia gravadores. Não havia gravadores, não havia... Era a memória
1: popular. Era a memória Transmitia. popular. Não, e
0: aquilo é extraordinário. Muitos músicos e guitarristas... O meu pai, por exemplo, quando queria aprender uma variação do Armandinho, ia... Dez vezes ouvir o Armandinho porque não havia nenhum suporte de gravação, não é?
1: Portanto, tinha de o ouvir e, repetidamente e ouvia, e
0: ouvia. E ele, o Armandinho, ou o Zé Nunes, ou outros grandes músicos, ouvia-se assim. Por consequência, todos se ouviam uns aos outros. E a um desejo de suplantar, não é? Claro.
1: Mas havia também pequenos segredos, não era? Porque, por exemplo, o António Chaim, de quem há pouco já falou, claro. que há tempos contava que ficou muito escandalizado, acho que é mesmo o termo que ele usa, por sentir que ninguém assinava ninguém. Que, no meio do fado, os guitarristas mais velhos não eram propriamente generosos em relação aos mais novos. Não. Não um era eu... isso
0: Não, 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 eu, eu eu aceito, eu aceito essa opinião do António Senho. Eu assisti a casos uh, semelhantes, mas também penso que era, era um pouco fruto da época. Era um país com um estado de espírito diferente. Uh... invejas um pouco, talvez, talvez um bocadinho de egoísmo. Que as pessoas sabiam, eu aprendi isto, gostou-me muito, agora, agora os outros quiserem que aprendam Cada um também. Isto era o que eu, mais ou menos eu sentia mais ou menos na altura.
1: Hoje há mais solidariedade, mais ah, uh, relacionamento entre os músicos?
0: Eu penso que sim, eu penso que neste momento estamos num momento muito viçoso, muito bom, depois de praticamente 20 anos de um certo vazio. Agora há muita gente nova e com a paixão.
1: E há diferentes grupos, diferentes tribos, diferentes clãs no fado hoje?
0: Hum, talvez haja, mas com tendência a diluir-se. Porque eu sinto uma grande abertura. Contacto com quase todos os músicos de fado e fadistas. E, e sinto que essa tendência, quase um espírito, esse tal espírito um bocadinho egoísta que houve, está-se a diluir porque tem que ser assim.
1: Nem porque... entre as diferentes casas de fado... Não, 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 senão... não. Não, não. Há bom relacionamento eu tenho, eu entre eu tenho... os empresários do setor? Ah, ah eu acho que sim. Eu, estou eu, a falar por... com um empresário do setor, é... em termos muito claros. É...
0: Partilho as minhas ideias. Cada um tem a sua linha, eventualmente. Exatamente. E eu respeito as outras situações, embora estou sempre muito seguro naquilo que penso e a filosofia em relação ao fado e, e o que eu acho que deve ser o caminho do fado e dos sítios de fado e dos músicos de fado com os músicos de fado estou de sintonia tento empurrar um bocadinho para para um espírito de libertação
1: libertação em relação a quê
0: libertação em relação a abordagens muito standardizadas do fado há esse risco
1: de o fado se plastificar Plasticar, não, mas... Plastificar no mas, sentido mas um de standardizar, quer dizer, de repetir fórmulas, de começar a ir por caminhos de alguma facilidade, que já se sabe que resultam, por exemplo.
0: Eu penso que o fado é uma música que deverá viver no momento, para o momento, e com uma total liberdade de criação, que é o que eu almejo. E se consigo, fico muito feliz, e se não consigo, fico assim um pouco triste. Mas... O, fado o improviso. Mim, o improvado, exatamente. O fado para mim só faz sentido se o fadista for criativo, se o guitarrista também for criativo e depois essa criatividade cria ali uma conjugação que cria momentos belíssimos. belíssimos
1: Esta sua outra atividade de empresário com o Clube do Fado, fez lhe passar a encarar a música de uma forma diferente ou nada mudou nesse aspecto?
0: Não, nada mudou. Nada mudou e, e então, especialmente a música. Eu, como empresário, achei... E isto é um empresário. Claro que, obviamente, sou empresário, mas a minha atividade tem vindo a, a minha carga de atividade a diminuir. Foi mais nos primeiros anos, porque era preciso impor um certo rigor e uma certa orientação.
1: Agora aquilo corre sobre rodas. Corre
0: sobre rodas e eu... E, eu, e, eu, e portanto, dedica-se toco... mais à música. Exatamente. A alteração foi só esta. A casa, de facto, engloba-se num grupo que é casas de fado. Ou seja, o fado deverá ser o elemento... Principal, não apenas um, um chamariz ou qualquer coisa, ou um, um elemento de abrilhantar qualquer coisa, não. Uma pessoa que vai. Vai para ao, ouvir? Vai para ouvir fado. O resto, se for muito bom, ótimo, que é que eu penso que consigo. Mas o, o que não pode baixar ao nível da música.
1: E como músico, a voz que se está a acompanhar, de que modo é que influencia a forma. Como totalmente. Que se toca. totalmente. Diria cita... que toca melhor a acompanhar certas vozes ou a acompanhar em certos momentos certas pessoas?
0: Sem dúvida nenhuma. Aliás, acho que a função de acompanhar é a parte mais difícil da minha vida. Mais difícil do mais que di o um instrumental. Tocar um instrumental? Não, porque o instrumental é meu e se eu alterar no momento, a paciência, é o excesso, se, se, se... se era assim era assim. Agora, acompanhar as coisas tem que, que ser de outra forma. Há fadistas que são facílimos de acompanhar. Porque tem um, tempo, tem um tempo, tem uma intenção nas palavras que é como um filme à frente. E então os adornos musicais, que é o que eu acho mais difícil de fazer, adornos consequentes, adornos, Sem, com adornos coerentes com o ambiente que o próprio feirista cria, com o ambiente das palavras ou das histórias, que eu adoro as histórias do fado. E é essa coerência que eu procuro e acho muito difícil. Por consequência... Há afadistas que, uh, que Que não A gente não acompanha, a gente persegue um exemplo. Não, não posso, não, não, isso era muito Depois diria assim fadistas, nós, nós músicos até já adotámos isto Há aqueles que a gente acompanha e há os que a gente persegue E o que é que prefere? Perseguir ou acompanhar? Não, perseguir é, 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 é muito mal Agora, acompanhar Acompanhar é muito bom A vida permite-me que eu toque Com as pessoas que eu gosto
1: O Camané, por exemplo O Camaré é fantástico
0: o Camané, para mim, é aquela ponte entre o passado e o futuro. Eu gosto muito de dizer que gosto de ter sempre um pé no passado e outro pé no futuro e o presente logo se vê. E o Camané tem o peso do fado, tem a sabedoria, porque é, ou seja, é preciso um conhecimento.
1: Por exemplo, qual é a história por trás destas marés vivas cantadas pelo Camané?
0: Curioso. A Maré Viva. Maré Viva. A Maré Viva, exatamente. A Maré Viva tem uma história fantástica. É que essa foi também a primeira música que eu fiz para cantar e quem cantou essa pela primeira vez essa música foi o Carlos Cel
1: portanto não foi para o Camané que
0: não foi para o Kamané, compôs este fado mas esta não mas repare eu acho muito similar à abordagem do grande fadista Carlos Cel do grande fadista Camané.
1: Há uma sintonia, portanto.
0: Acho que sim, são dois nomes que são duas pessoas que cantam o fado com o um empenho, com interioridade, com a verdade que eu acho que o fado deve ter.
1: A letra de Rosa Lobato Faria, a música de Mário Pacheco, a voz de Camané.
3: Primeiro a minha mão sobre o teu seio, depois o pé o teu, sobre o meu pé. Logo o jeito Do joelho E o ventre mais à frente Na maré É a onda do dorso Que se instala É a linha do dorso Que se inscreve A mão agora em cor já não é mal mas o beijo é carícia de tão lento. O corpo roda, quer mais pele, mais quente. A boca exige, quer mais sol, mais morte. Já não achaste que se não enfeite. Audácia que não acho um abandono. Então, já mereço o meu de vez. É todo o mar que inunda a nossa cama. Afogados de amor e de nudez, somos amarelos. Por fim, o sono calmo que não é, se não ternura, intimidade eu olho o teu pé, descansando no meu pé, a minha mão dormindo no teu sangue. No meu pé a minha mão dormindo No teu sol,
1: Cá mané a cantar um fado De Mário Pacheco O guitarrista que é também Compositor Diz-se que o fado está na moda Acredita que a guitarra portuguesa Também tem futuro assegurado
0: Mário Pacheco Tem, sem dúvida nenhuma Além dos excelentes guitarristas que já são consagrados Há uma vaga aí assim, Uma vaga aí de músicos Que não são muitos Mas isto também eu também não gosto que o Fado seja assim Às pasadas Os grandes néctares servem-se em cálices pequenos O Fado e a guitarra
1: portuguesa Um instrumento com tanto de futuro Como já tem de passado Mário Pacheco gravou com ele Este instrumento, a guitarra portuguesa O CD e DVD Edição conjunta A Música e guitarra.